0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد باعتبار ان هذا اليوم تمر علينا مناسبه حزينه وهي ذكرى استشهاد الامام الكاظمي سلام الله عليه فلا بأس ان نحيي ذكراه بالتعرض لثلاثة مواقف وقفها الإمام سلام الله عليه وحصل نحو من المحاورة مع الآخرين وباعتبار نحن نستعرض محاورات الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله في الجوانب العقائدية فلذلك راح نستعرض ثلاثة وقفات حصلت للإمام سلام الله عليه الوقفة الأولى مرتبطة بأن طائفة من المسلمين ابتلوا بالاعتقاد الجبر والمراد من اعتقاد الجبر أن الإنسان بأفعاله التي يأتي بها ليس مختار وإنما هو مجبر من قبل الله سبحانه وتعالى وأساسا فيما يرتبط بالأفعال اختلف المسلمون على ثلاثة على ثلاث طوائف فطائفة قالوا بالجبر وأن الإنسان ليس هو إلا مجبر من قبل الله سبحانه وتعالى فكل فعل يفعله الإنسان في الواقع الله سبحانه وتعالى أجبره على أداء هذا الفعل والإنسان ليس له أي اختيار هذا البعض قال بهذه الصورة البعض الآخر قال لا الإنسان مختار بالاختيار المطلق وليس لله سبحانه وتعالى أي دور في أي فعل من أفعال الإنسان فالإنسان مستقل في أفعاله وهو عبارة عن أهل التفويض والقسم الثالث قالوا لا الإنسان فاعل ومسؤول عن أفعاله ولكنه ليس بالفاعل المستقل وإنما هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى وبفاعلية الله سبحانه وتعالى فحفظ الارتباط بالله سبحانه وتعالى مع حفظ الاختيار في الفعل فهناك ثلاث طوائف طبعا البعض قد يقول ما هو الداعي لاستعراض مثل هذه المسائل في أيامنا هذه فكأنه ليس هناك من يعتقد ان الانسان مجبور في شنو ماذا في افعاله نقول صحيح ادعاء الجبر على نحوين مره يكون ادعاء الجبر على نحو الادعاء الواضح اللفظي فشخص من الاشخاص تروح انت بفعل من الافعال مباشره يصرح لك انه انا مانا مختار انا لست مختار في افعالي وإنما أنا مجبر من قبل الله سبحانه وتعالى فهذا شنو ماذا يصرح لفظا أنه شنو ماذا مجبر صحيح هذا ما عندنا هكذا شيء ولكن بالنسبة إلى الجبر أو القول بالجبر عملا هذا شنو ماذا موجود والبعض شنو ماذا مبتلي فيه فأي شخص ما يحاول التصحيح في أفعاله معنى انه يلقي اللوم على من؟ على الله سبحانه وتعالى وانه مجبر في افعاله. فهو وان لم يقول باللفظ الا انه من حيث المعنى يلتزم بانه مجبر عن عن مجبر الى الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل من الافعال. فاذا هناك من يشتمل على بعض المعتقدات ولو في العقل الباطن انه مجبر شنو ماذا في افعاله؟ بهذه الصوره وبهذا النحو. اذا هناك من هو مبتلي بهذا الابتلاء. الامام سلام الله عليه ساله احد المسلمين قال له ممن المعصيه؟ نحن نلاحظ بان البعض شنو ماذا يعصي؟ فممن المعصيه؟ هل هي من العبد ام هي من الله سبحانه وتعالى؟ فقال الامام سلام الله عليه لا تخلو من ثلاثه اما من الله سبحانه وتعالى أو من الله ومن العبد على نحو الشراكة أو شنو أو تكون من العبد يقول هنا ليس من الصحيح أن تكون شنو من الله سبحانه وتعالى لأنه لو كانت من الله المعصية وأنت مجبر عليها فليس لله سبحانه وتعالى أن يؤاخذك على هذه المعصية والحال أن القرآن مملوء بأن الإنسان إذا عصى فإنه معاقب يوم القيامة والله سبحانه وتعالى من صفاته العدل يعني ما يظلم فلو كان الله سبحانه وتعالى يجبرك على المعصية ثم يؤاخذك على المعصية ما راح يكون عادل وراح يكون شنو ماذا ظالم فإذا قطعا شنو ماذا القول بالجبر منافي للتعليمات في القرآن أو تكون المعصية لا من العبد ومن الله سبحانه وتعالى هنا أيضا شنو ماذا راح يكون الله سبحانه وتعالى هو أقوى الشريكين أقوى شنو ماذا من العبد في أداء شنو ماذا في هذا الفعل لو فرضت شنو ماذا الشراكة يقولون وليس للأقوى أن يؤاخذ الضعيف أنت إذا اشتركت الآن أنا معاك في فعل قبيح فأنت لابد أن تتحمل القسم الذي تحملت أنت من الفعل وأنا شنو ماذا أتحمل القسم الذي أنا تحملته فإذا كنت أنا شراكتي اقوى من شراكتك في هذا الفعل، فانا استحق حصه من العقاب اكثر من الحصه التي تستحقها انت. واضح شلون؟ فلو كان الله سبحانه وتعالى على نحو الشراكه مع العبد فهو الشريك الاقوى. فراح شنو ماذا؟ ليس له ان يؤاخذ الشريك الضعيف بعاقبه كل الذنب. وكل شنو ماذا؟ وكل المعصيه. ايضا هذا الاحتمال احتمال شنو ماذا؟ باطل. اذا ليس الا احتمال ان تكون شنو ماذا؟ المعصيه صادره شنو من العبد وهو المسؤول الاول والاخير عن شنو مادة عن العبد عن المعصيه وليس شنو ماده الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى له ان يعاقب وله ان يعفو عن هكذا شنو ماده عبد خب هنا كيف نثبت هكذا شيء بعد ان اثبتنا ان الله سبحانه وتعالى عادل وليس بظالم لارتفاع المبررات التي تجبره على الظلم فإذا الله سبحانه وتعالى إذا كان منزه عن الظلم ومتصف بالعدالة فقطعا لن يؤاخذ العبد إلا بما هو يكون العبد مسؤول عنه وهو أن تكون المعصية منه وليس هذا من الله سبحانه وتعالى هذه بالنسبة للوقفة الأولى إذن لا نقول بالجبر ولا نقول بالتفويض فإن الجبر معناه أنه خلاف العدل الإلهي والتفويض راح يضر شنو ما دا بالتوحيد لانه اذا قلت بانه انت فاعل على نحو الاستقلال وليس فاعليتك مرتبطه بفاعليه الله سبحانه وتعالى هذا شنو ما دا راح نبتلي شنو ما دا بالشر وانما نقول الانسان مسؤول عن المعاصي كما انه مثاب على الطاعات ولكنه لا على نحو الاستقلال عن الله سبحانه وتعالى هذا شنو ما دا الاولى التي وعدناكم بها المحطة الثانية ابتلت بعض الفرق الإسلامية بالقول بالتجسيم والبعض حاول أن يستدل ببعض الأدلة القرآنية على أن الله سبحانه وتعالى جسم وقال ان القران يقول دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى فهذا اعتبر الدنو هنا الدنو الجسماني يعني الاقتراب الجسماني وايضا سئل الامام عن نزول الله تعالى الى سماء الدنيا واضح شلون؟ فكانما شنو هذا هناك في السماوات مكان وهنا في الأرض مكان أو سماء الدنيا مكان واضح شلون وكأنما تحرك وانتقل من مكان أعلى إلى مكان شنو ده أسفل وهو سماء الدنيا بهي الصورة وبهذا النحو يقول الإمام سلام الله عليه لم يزل عن موضع يعني لم ينتقل الله سبحانه وتعالى عن موضع ولم يتدل ببدن يعني لم يقترب اقتراب شنو ده البدن والاقتراب المادي وإنما المراد بدنا فتدل ظهوره بنحو أشد للأسف الشديد أنه الكثير يحاول أن يطرق باب بعض المعلومات من غير أن يهيئ الأسباب والشروط التي تجعله يستوعب هذه المعلومات استيعاب جيد لكل معلومة مقدمات وانت إذا دخلت المعلومة من غير أن تهيئ هذه المقدمات ما راح تستفيد شنو ما دأل إجابة الصحيحة وما هو المراد من هكذا حقيقة علمية فلا بد أن توفر المقدمات حتى تستطيع أن تبت في هذا الجانب للأسف الشديد البعض أراد أن يستنطق القرآن من خلال فقط معرفته إلى اللغة العربية لا اللغة العربية صحيح مهمة في الاطلاع على معلومات القرآن ولكن ليست بكافية لماذا؟ لأنه تعرفون ان القرآن أنزل في لباس الألفاظ والألفاظ بوحدها قاصرة عن بيان الحقيقة بما هي هي فيحتاج الانسان الى ان ما ان يعتمد بعض المقدمات العلمية وخصوصا على بعض المسائل البديهية والأولية في شنو ماذا في فهم المعنى وإلا راح شنو ماذا يشتبه عليه وراح ما راح يصل إلى الحقيقة كما هي فهنا عندما هؤلاء شاهدوا دنا فتدنى فتدلى واضح شلون يعني اقترب وإلى آخره صار شنو ماذا القرب قرب شنو ماذا مادي وجسماني احنا عندنا أدلة واضحة جدا جدا تبطل أن يكون الله سبحانه وتعالى جسم من الأجسام لأنه إذا كان جسم راح يكون مركب وراح يكون محتاج وهو شنو ماذا؟ الغني المطلق واضح شلون إضافة لأن الجسم فيه محدودية والله سبحانه وتعالى لا محدودية له قاهر لكل حد فإذا هذا الاقتراب قطعا ليس شنو ماذا؟ بالاقتراب الجسماني وإنما المراد من الاقتراب بأن الله سبحانه وتعالى قد يظهر ظهور جداً شديد إلى الإنسان إلى الوسائل الإدراكية للإنسان وقد يكون ظهوره ظهور شنو ماذا خفي بهذه الصورة فالآن مثلاً شوفوا الآن عندنا شنو ماذا في القرآن الكريم إذا جاء ربك الله سبحانه وتعالى ما يجيء هذا المجيء المادي وإنما يقولون شنو ماذا المراد من المجيء يعني جاء أمر ربك أو مثلا عندما نقرأ شنو ماذا مالك يوم الدين في سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى كما يملك الدنيا يملك الآخرة فلماذا هنا الآية تؤكد على شنو ماذا مالك فقط يوم الدين يوم الدين يعني يوم الجزاء يعني يوم القيامة فهل الله سبحانه وتعالى مالك فقط يوم الدنيا وليس بمالك بالدنيا يقولون لا هو مالك للدنيا والآخرة مالك للأولى والآخرة ولكنه شنو ماذا في الآخرة ماذا الذي يحصل؟ يحصل بأنه يظهر ملكه لله للناس جميعا. فوصف شنو مالك يوم الدين؟ يعني بظهور ملكه بنحو تام يوم شنو يوم القيامة بيصور. كذلك هنا عندما نقول دنا، فتدل المراد شنو أنه ظهر في شنو هذا لإدراك الإنسان بصورة شنو هذا بصورة واضحة، وليس المراد المجيء المادي. واضح شلون بهذا النحو وبهذه الصورة الوقفة الثالثة مع الإمام سلام الله عليه نفس الشيء مرتبط شنو ما بالجسمانية بلغ الإمام قول أحد أصحابه إن الله جسم ليس كمثله شيء فقال سلام الله عليه أما علم أن الجسم محدود سبحانه وتعالى عن الجسمية والصورة والتحديد عدنا للأسف الشديد بعض الأشخاص ويصنفون على العلماء أنهم نسبوا بعض الصفات إلى الله سبحانه وتعالى وهي صفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى وسبب هذه النسبه انهم شنو ماذا ابتلوا بشبهه علميه وركزوا على هذه الشبهه العلميه وغابت عنهم بعض الحقائق مع انهم يعلمون بهكذا حقائق ولكن تعرفون الانسان تمر عليه ظروف وشروط معينه تجعله في بعض الأحيان شنو ماذا يغفل عن بعض البديهيات ويركز على بعض النقاط هؤلاء الذين نسب لهم أن الله سبحانه وتعالى جسم وقد يكون هذا الشخص الذي هو من أصحاب الإمام أيضا من هؤلاء لأن هذا من العلماء عندهم شنو ماذا مسألة في المباحث العقائدية يقولون الله سبحانه وتعالى هو المبدأ أي السبب لكل موجود فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، وما سواه من الموجودات كلها شنو ماذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى وصادره من الله سبحانه وتعالى عندهم هكذا قاعدة وهي قاعدة صحيحة بلا إشكال الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء أي من ناحية من ناحية ثانية عندهم بانه دائما الفاعل عندما يفيض شيء من الاشياء فهو واجد لذلك الشيء فالله سبحانه وتعالى ما يمكن ان يفيض شيء وهذا الشيء هو فاقد له بل كل شيء يفيضه الله سبحانه وتعالى فهو عنده وهو المعبر في القران عنه بالخزائن ولله خزائن السماوات والارض فهذه الأمور كلها شنو ماذا موجودة شنو ماذا عنده ويتمسكون بالفائض أو المعطي للشيء لا يكون فاقدا له بهذه الصورة وبهذا النحو هذا بالنسبة إلى شنو ماذا القاعدة الثانية فقالوا الله سبحانه وتعالى عندما يفيض الجسم يعني يوجد الجسم لابد أن يكون هو عنده شنو ماذا جسم فلذلك يفيد شنو ماده الجسم فنحن نطلق عليه انه جسم باعتبار انه واجد للجسميه ومن هنا قالوا شنو ماده الله جسم البعض شوي تادب وقال لا له كمال الجسميه باعتبار التفت الى ان الجسميه فيها حدود والله سبحانه وتعالى منزه عن الحد فقالوا شنو هذا؟ نقول لله سبحانه وتعالى كمال الجسمية وليس شنو هذا؟ بجسم بهذا النحو المطلب مو مرتبط فقط باللفظ بما هو لفظ وإنما نحن نقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية لماذا منزه عن الجسمية لماذا لأنه نقول أن الجسم هذا مطلب شنو هذا؟ فلسفي بأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو مركب. والتركب على الله سبحانه وتعالى محال. ونقرأ نحن في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أحد يعني شنو هذا غير ملتئم من أجزاء. الآن يقولون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو مركب. الوحيد في دائرة الوجود الوجود الإلهي هو المنزه عن شنو هذا عن التركب. ليس شنو هذا بمركب. الآن هذا التركيب له شنو ماذا عدة أنحاء عندهم ستة أو سبعة أنواع من أنواع التركب الله سبحانه وتعالى كل سبعة هذه الأنواع بريء منها القسم الذي يهمنا هنا هو القسم الأكثر تعقيدا من أقسام التركب وهو تركب الشيء من وجود وعدم يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن هكذا تركب فأنت الآن إذا جئت إلى الجسم الجسم تصدق عليه بعض العناوين وتسلب عنه بعض العناوين والسل كما الوجود مقومان له فأنت الآن عندما تأتي تقول يصدق على هذا جسم وهذا ممتد في الأبعاد الثلاثة وما تقدر تسلب عنه الجسمية وما تقدر تسلب عنه الامتداد في الأبعاد الثلاثة هذه شنو ماذا الجهة الإيجابية أو الجهة الوجودية التي تصدخ عليه وعندك جهة سلبية أن هذا جسم وليس بنفس هذا جسم وليس بملك هذا جسم وليس بالله سبحانه وتعالى يقولون هذه حيثية شنو ماذا حيثية سلبية يقولون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو مركب من هذه الحيثيه الوجوديه ومن هذه الحيثيه العدميه. فما تستطيع انه شنو هذا تقول هذا جسم الا اذا توفرت الحيثيه الوجوديه وتوفرت الحيثيه العدميه. الله سبحانه وتعالى كيف يقولون الله سبحانه وتعالى ما تستطيع ان تسلب عنه شيء. ولكن ما تستطيع ان تثبت له شيء. فالله سبحانه وتعالى ما تقدر تقول هو ليس بجسم ولكن ما تستطيع أن تقول هو جسم لماذا؟ لأنه إذا قلت بأنه هو ليس بجسم هو الله سبحانه وتعالى وليس بجسم راح يكون مركب من حيثيتين حيثية الوجود وحيثية العدم والتركب عليه محال ولكنه تقول هو شنو ماذا؟ وجود صرف يعني شنو وجود صرف؟ يعني ليس محدود بحد عدمي. هذا الله سبحانه سبحانه وتعالى. وما نقدر نعطيه شنو ماده الجسميه، لماذا؟ لأن الجسميه متقومه بحيثيتين. فإذا قلت انت هو جسم ما يصح ان يكون جسم الا اذا كان هو جسم وليس بشيء اخر. والا ما يصح ان تقول هو شنو ماده جسم. فهذا شوفوا هذا من قبيل شنو ماده الواحد والعشره. شوفوا الان العشره ماذا يقولون؟ هي مركبة من واحد وواحد 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 إلى شنو عشرة مرات تقول شنو هذا؟ واحد، هذه العشرة مركبة من هكذا بهي وأيضاً العشرة مركبة من خمسة وخمسة. والعشرة مركبة من ثلاثة وسبعة. ولكن فالسبعة موجودة فيها والثلاثة موجودة فيها ولكن ما تقدر تقول العشرة سبعة. لماذا؟ لأنه السبعة مشروط فيها بأنها شنو ماذا بأنها سبعة وليست بثمانية سبعة وليست بواحد يا الله تكون شنو ماذا سبعة والذي موجود في العشرة موجود شنو ماذا واحد واثنان وثلاثة إلى شنو ماذا إلى التسعة كلها موجودة في داخل شنو ماذا العشرة ولكن ما تستطيع أن تقول هي تسعة لماذا لأنه التسعة بشرطي أن لا ينضم معها شيء والتسعة التي هي موجودة في العشرة مو بشرطين لا ينضم إليها شيء وإنما ينضم إليها واحد فتكون شنو ماذا؟ فتكون عشرة. فما يصح أن نقول العشرة واحد ولا نقول العشرة إثنان وإن كان الواحد موجود فيها والسبب ما هو السبب لأنه الواحد مركب من حيثيتين من حيثية الوحدة ومن حيثية عدم كونه اثنين وعدم كونه ثلاثة وعدم كونه أربعة. يا شنو ماذا يكون واحد؟ والذي موجود هو في العشره هو فقط واحد بلا هذا الشرط الاخر وهو العدم كذلك الله سبحانه وتعالى موجود في كل الاشياء صحيح ولذلك الذي قال بانه كمال الموجودات موجود عند الله سبحانه وتعالى لا نفس الاشياء قارب شنو هذا الصحه ولكن لا يجعل هذا مبرر لماذا؟ لانه يقول هو جسم الله سبحانه وتعالى منزه شنو هذا عن الجسميه لماذا؟ لان الجسميه شيء محدود والله سبحانه وتعالى منزه عن هكذا حد فلذلك يقول عندما بلغ الإمام سلام الله عليه أنه أحد أصحابه يقول أن الله جسم ولكن جسم ليس كمثله شيء ليس كالأجسام فقال لله أما علم أن الجسم محدود فأنت ما تقدر تنفي الحد شنو ما ده من, الاسم من الجسم فإن الجسم هو من حيث هو جسم جسم ولكن من حيث آخر هو ليس بعقل وليس بالله سبحانه وتعالى. فمحدود بهذه الصورة. والله سبحانه وتعالى. لو كان جسم راح يكون شنو ماذا يكون. محدود بهذه الصورة وبهذا النحو. ألا يعلم أن الله أن الجسم محدود. والله سبحانه وتعالى. وليس بمحدود. ويعلم أن الجسم له صورة. والله سبحانه وتعالى. مجرد عن الصورة والتحديد. بهذه الصورة شنو ماذا. وبهذا النحو. فإذاً هنا شنو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى ليس بجسم واضح شلون؟ ولا نغتر ببعض الشبهات العلمية بأن الله سبحانه وتعالى هو مبدأ الجسم نقول صحيح هو مبدأ الجسم ولكن هذا ما يعني أن الجسم يوم موجود عنده بحيث تبرر أن نطلق عليه جسم وإلا كان شنو ماذا؟ كان محدوداً بهذه الصورة فعلينا أن نلتفت إلى هذه الأمور والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين